Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan. Ja, det är vi. Den mest dyrbara valutan vi har, det är väl tid, eller hur? Ja. Och det är väl ändå något som Stigas kabelfria robot ger oss mer av, eller hur? James, som vi kallar honom. Så är det absolut. Och nu, inför midsommar som står för dörren, så behöver vi ju extra mycket tid. Och då är det ju ljuvligt att lilla James finns där. Ja. Jag börjar känna honom mycket väl. <laughs> Och jag har ju valt en pinstripe-gräsmatta inför midsommar. Såklart. Jag tycker det är elegant när gästerna står... Uppe på kullen och jag står där nere och ja. de går ner mot mig. Ja, visst. Så känns gräsmattan längre. Ja. Men det finaste med James tycker jag inför midsommar är när man står där och drar lite skröner inför gästerna i sina vita byxor och klubbkavaj. Mm. Så säger man ju att James är ju som familjen Wallenberg. Han verkar utan att synas. <laughs> Underbart. Just nu så får du cashback när du köper en kabelfri robotgräsklippare från Stiga. Från 150 till 500 euro. Och kampanjen gäller fram till och med den 31 juli. Och du läser mer om den på stiga.com. Vi säger stort tack till Stiga den här veckan för att ni håller elegansen i trädgård. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Vi är så glada och stolta över att samarbeta med Ikea denna vecka. Ja, det är vi. Och precis som Ikea så tycker vi också att det är insidan som räknas ju. Alltså stängda förvaringslösningar där man maxar förvaringen på insidan det skapar ju någon slags lugn i sovrummet som gör att man sover bättre, eller hur? Det stämmer väldigt bra. Och jag har ju dessutom mycket erfarenhet av elegant förvaring i mitt sovrum. Ja! Och nu, inte bara de här garderoberna som vi pratade om förra gången utan vi har ju även Hauga-byråer i vårt sovrum. Beskriva i detta. Ja, det är två stycken i vårt specifika fall. Mm. En som är lite lägre med två rader av eh, lådor bredvid varandra. Ja. Eh, bredare. Mm. Med mycket elegant kant på uppe på byrån. Vilket mm. gör att du kan... Det är så otroligt naturligt dressing rooms, sovrumsbyrå. Så ah, du perf- kan liksom skapa en förvaringsyta uppe på eh, ja. locket så att säga. På- Tack vare mm. den här kanten. Så, så du har mycket elegant och döljer allt stickat och eh, underkläder i lådorna. Mm. Och sen ovanpå så har du alla dina lådor med eh, dina marsettknappar och klockor och allting. Ah. Och, och den här är då vår gemensamma. Mm. Eller innehållet är Kristinas, ytan ovanpå är gemensam. Ah. Så den, den är helt magisk. Det är som att ha ett helt dressingrum i en byrå. Vad har du där i då, i den öppna ytan med tak ovanför? Där uppe har jag ju mina, alla mina marsettknappar och mitt lilla guldskrin. Alltså där allt mm. mitt guld ligger i. Ehm, och, men det, det blir också dolt. Det blir på all, alltså det är det här som är fint. Tack vare den här kanten ja. och den här öppningen mellan lådorna och taket där så är det inuti allting. Nej, det, det blir det snyggt, stökigt. snyggt och prydligt allting. Nej, det blir väldigt snyggt och prydligt mm. och det känns inte som du har grejer som ligger och dräller överallt. Nej, just det. 
När förvaringen funkar så blir vardagen lättare. Det vet vi alla. Så boka därför en kostnadsfri planeringshjälp för garderob med en av IKEA-specialister i en planeringsstudio. Antingen på ett IKEA-varuhus eller online. Så in på ikea.se slash sovrum för att se mer. Vi säger ett stort tack till IKEA. Vi är så glada att Stiljournalen sponsrat av Kivas Regal. Hej och välkomna till Stiljournalen. Jag heter Fredrik Flärker och sitter inte här med min gode vän Filip Strömbäck. Jag ligger ner. Och var ligger du ner Filip? Jag är i ett sånt här superhärligt compound i Bangalore, Indien. Och det är helt otroligt att det här, nu måste man få vara lite fascinerad av modern teknik här. Två superanologa människor som bara, nej, går det här ens att göra? Det gör det. Och nu spelar vi alltså in en podd två kontinenter bort. Ja, det är inte illa. Ja, det är otroligt. Det går bra för oss tycker jag. Det tycker jag också. Du var på tv i veckan. Ja, det var jag. Det Men det ska vi, vi inte prata om i podden, därför du var ju inte med. Nej, det var lite synd faktiskt. Men det såg, ja. väldigt, det såg väldigt bra ut. Ja, jag har slutat äta efter jag var med i tv. <laughs> Jag det var roligt det var skitbra. Jag tyckte också att du, du är väldigt duktig på att suga in dina kinder. Ja, tack. Och det, gjorde du, det kan du göra även när du snackar. Det har jag aldrig ja. tänkt på. Det, det är ett partytrick. Men nästa gång gör vi det tillsammans och det var väldigt roligt. Men ja. nu ska vi prata lite om att du befinner dig i det brittiska rajet. Ja, exakt. Vad tycker du om, om, om den historien? Jo, det kan man väl, för att inte stå och hoppa här i studion där jag sitter så tycker jag väl att det är en av de mest intressanta och elegantaste perioderna i världshistorien. Och då måste jag, det här jag tänkt på innan, innan vi går in på allt för hur elegant den här perioden är, så var den ju också på många sätt väldigt fruktansvärd ja. för eh, de länderna som Storbritannien och andra koloniserade. Ja, det var ju så, helt vidrigt, men, men det är det... det för det med sig var ju västerländsk kultur i länder som var tropiska. Eh, ja. Och en blandning däremellan som blev rätt snygg. Exakt, och det vi ska prata är de, om är de estetiska uttrycken <laughs> eh, här nu. Inte några politiska <laughs> grejer. Ja, det är rätt häftigt faktiskt. Man tvingas nästan dra parallellen till modern tid. Idag finns det ju inga hänförare på det sättet som det fanns då på 1800-talet. Men, men däremot så finns det ju rätt stora multinationella västerländska bolag. Som ja. är hänförare Och jag bor ju på ett sånt här ställe Där det, där det bor bara liksom västerlänningar Som det har gått bra för Och som, som är chefer eller likt på de här bolagen Och det är, det är samma sak Fast betydligt mycket mer eh, Humant det är ingen, det finns ja, De står ingen... inte med kåpistar och skjuter ner dem som Nej men det är ju lyder. Det är lite samma sak alltså Att eh, ett antal länder är ute efter att Erövra världen på något sätt Fast på ett annat sätt tror jag. Ja men nu kan man väl säga att det är Indien som ska erövra Storbritannien istället Ja men då måste jag Min, min första kommentar kring det De är ju mycket fulare idag när de gör det Idag, jag har bilder i min telefon som jag inte kunnat skicka till dig Men idag så, så Om man kanske inte ens får smygfota sådär Men det har jag gjort skitsamma Så ser man dem liksom i dyblöta Säckiga surfarshorts Med ett par flipflops med bara överkropp eh, Gå in och beställa i någon restaurang Och det är ketchup och Det är, liksom, det blir, det är fult, det är ganska få som är eleganta Ja, därför om det är något britterna var bra på var det, Så var det ju Erövra elegant Ja, berätta Och, och välrakad Ja, exakt Alltså mycket av det vi, jag kan om det här Självklart om man läser historia Man har ju sett väldigt mycket film och liknande också mm. Och för en brittisk officer att gå ut i krig orakad Så kunde han ju hamna i fängelse mm. I stort sett för det mm. Sen så var de ju väldigt eh, fåfänga britterna Och eh, måna om att installera små 
enklaver av sin brittiska kultur mm. där de kom och erövrade. Mm. Och den delen där de installerade sig blev ju nästan mer brittisk än Storbritannien själv. Ja, kan, vi, kan man få några så härliga skärvor eller exempel? Ja, man kan alltså, om du tar hierarkin, som jag vet inte om den är elegant, men den... Hierarkin. Hierarkin. Så i Storbritannien fanns det den väldigt hårt, men den blev ju ännu hårdare när de var utomlands. Och så byggde de ju upp små brittiska samhällen anpassade efter subtropiskt, subtropiskt klimat. Ja. Och då blev ju allting väldigt snyggt, för alla uniformerna blev ju vita. Ja, på en gång. Och där har vi återigen det här med vitsmoking som vi har pratat så mycket om. Mm. Och vita uniformer och korta vita mästdräkter <laughs> till flottans uniformer. Otroligt mm. snyggt. Mm. Men sen levde de ju självklart, de kunde ju, det har gjorts väldigt mycket tv-serier och filmer om det här. Och de kunde ju också leva de här fantastiska påpassade liven utan större inkomster. Ja. Som tjänstemän för brittiska staten. För att de bokstavligt talat förslavade ju människor och hade... Hur mycket tjänster folk som helst ja. Och där har man ju då den här negativa sidan Av det hela Att, att vara brittisk generalguvernör I Indien som det hette ja. Därför man ska veta att Hur översätts det, den titeln på engelska? Är det den som är first? Governor general heter det okay, Så ja. det är direkt översatt mm. Och då ska man veta om Indiens brittiska historia Och det, varför jag säger rajet är för att det heter The British Rai mm. Hette eh, subkontinenten Storbritannien Som även inkluderade Pakistan och Bangladesh På den tiden Och det hette ju eftersplittningen Östpakistan och Västpakistan Men fram till mitten av 1800-talet Så drevs hela indiska subkontinenten Av ett företag För att anknyta till det du sa alldeles nyss Kompaniet då Ja, ostindiska kompaniet ja. Och sen, jag, kom, jag tror att det var på 1800 Ja, 40, 50, 60-talet den gång Så tog staten över driften av Indien Och då blev det British Rai Ja, precis Och, och drottning Victoria blev då kejsar av in, kejsarinna av Indien Ja För Nu blir det en väldigt lång historielektion här Men det är så roligt att hon blev, Det finns en rolig dryghetshistoria Av varför hon blev kejsarinna av Indien mm. Det var därför hennes syskonbarn Kaiser Wilhelm av Tyskland och Tsar Nikolaj den andra av Ryssland. Ja, bra, eh, bra avel. Var, bra avel. Eh, var ju kejsare och kejsarinnar. Ja. Eller kejsare båda två. Och eh, hon kunde inte gå på släktträffar och bara vara drottning. Så då slackade Benjamin Disraeli som den eh, brittiska premiärministern hette då på en kejsarinna titel på henne. Så att hon var lika fin som hennes syskonbarn. Ja, det var, det var, det var det. lite roligt. Ja. Men det är ett, ett, liksom ett, det är ett sprakande land på alla sätt och vis än idag. Det är ju helt otroligt att se. På fem minuter, jag har aldrig varit här innan, men liksom på fem minuter så får man känslan av att det är ett väldigt öppet och varmt land. Där man, varmt är det ju såklart, det är typ 40 grader, men varmt och inbjudande. Och jag som aldrig har varit där får ju precis samma känsla, vill jag bara säga. Det, och det är liksom, det är, en, det är en häftig grej, men det är fullkomligt tragiskt att det lever, jag vet inte, men jag tror att det är 700 miljoner människor eh, av en och en halv miljard eller 1,2 miljarder som lever på under miniminivåerna så de har några kronor om dagen. Bara. Det, det, är alltså, det vet ju alla om, men det är alltså, Europa har 750 miljoner människor. Ja, men lyssna på det här. Den här tycker jag är mer intressant. Ungefär 500 miljoner indier bajsar inte på toaletten. Det, är alltså... ja, det tycker jag. Jag skulle säga gör inte nummer två på toaletten. Men... Det, men det, gör det. Det, är nor- det är hela Nordamerika och någon kontinent till. Ja, så, så det, det blir ju mycket i alla fall sånt här. Det är ju mycket att gödsla åkrarna med. Ja, det, det. Det, det, men det, det skulle bli en fördel. Men det jag skulle säga var så att det är så gränslöst i form av att 
Man bygger inte, förutom de här compoundsen, västerländska compoundsen mm. som är superlyxiga och moderna och så. Och de ligger också mitt i smeten så tar man steget mm. utanför grinden så är det liksom high Indian life mitt på gatan med stånd och kosso och allt Och hur mycket färg som helst. Och nu. massvis med färg. Nu firar de en högtid där de kastar färg på varandra i ansiktet. Så det är liksom, de bara sprakar av färg. Men männen gör inte det. Alltså i, i, i normal, de kastar färg på varandra men i normal vardagsklädsel så har ju indierna anammat det absolut tråkigaste av västerländsk mode. De har liksom en rutig oversized skjorta uppknäppt med en knapp och gärna kortärmad. Och så har de ett, ett par rätt fula jeans och ett par sandaler. Alla! Alla, alla, alla. Där är det västerländska kulturen fruktansvärd att folk tar sig till den här fula. Att man går bort från sina inhemska, otroligt vackra kläder och istället tar till sig McDonalds stil på alltihopa. Ja, tycker jag. exakt så känns det. McDonalds ja. stil var ett väldigt jättebra Precis så känns det. Har du varit då, måste jag ju fråga som du är i Bangladore Och besökt Sirikanta Vadiar Nej, jag har inte gjort det än Jag har inte jag gjort det, det än Nej, Jag har fått förklarat för mig av min, av min värld Men du får gärna berätta för våra gäster Sirikanta Vadiar är då Den nuvarande Maradja av Mysore Jag mm. uttalar säkert allting väldigt fel här men... Och då ska man veta att Där Filip är nu i Bangladore Som jag tror både Staden och stat- staten Bangladore Hette ju någonting annat Och det var alltså ett kungadöme Fram mm. till eh, 1950 mm. Storbritannien blev självständigt nej, inte Storbritannien <laughs> Indien blev självständigt från Storbritannien 1947 ja. Så de höll kvar sin kunglighet ett tag till mm. Men sen kan jag inte svara Om just Sirikanta fortfarande är väldigt förmögen Men många av dem är ju det mm. Och han bor fortfarande i sitt eh, palats I sitt residens, ja som är väl helt enormt, som heter Mysore Palace. Det finns ju liksom ett antal sådana helt sinnessjuka palats, men mm. som har eh, sett sin, sina bästa dagar. De ser väldigt pampiga ut på utsidan och sådär, men det är väldigt lite som tas om hand. Eh, så det mesta förfaller. Eh, rätt häftigt att besöka ändå, men det, men det finns ett par platser. Det finns bland annat ett hotell som heter Taj West End, som än idag är alltså en helt prunkande fantastisk trädgård och Churchills favoritplats. Det måste alltid finnas en, i alla sådana storstäder måste det alltid finnas en, en Churchills favoritplats. Så är det ju. Ja. Eh, och det, jag vill bara säga att då han som tog över innan eller han som var innan den nuvarande Maradian mm. som var den sista Maradian på riktigt han var då en av Cartiers största kunder. Ah, häftigt. Och eh, han heter Maradja, det här är vi ska ju inte skratta åt sånt här men det är ju väldigt roligt namn. Maradja Sri Sör Nalvaldi. Sri Sör, det tycker jag är en rolig. Eh, Krishnaya Vidyar den fjärde. Det är helt att du är så påläst. Ja, och... jag, jag visste inte att jag skulle komma till Indien och bli uh, upplärd. <laughs> ja, men jag pluggar ju på, på lite. Ja, du är <laughs> Han har då, eh, jag ska återkomma lite senare, vi ska gå in på lite Cartier och Indien sen mer. Ja. Men det är väldigt roligt med de här tycker jag, eh, den här otroliga historien som eh, folk i Europa inte vet att Indien har riktigt. Och att Indien är ju inte ett land, utan det är ju precis som Europa egentligen. Man skulle kunna säga att Indien är en kontinent. Som är uppdelad i massa olika länder mm. Med ja, separata huvudstader Men det är ganska likt Det finns vissa lagar som är gemensamma Men annars är det ju ett antal liksom, stater Och varje enskild sån stat är ju då Jag tror så här Topp 10-listan av stora länder i världen Då kan man bryta ner Indien i massa 
mindre delar och ändå ligga på topp 10 listan. Exakt. Och det här med den brittiska elegansen i Storbrit- eller i Indien. Något jag tycker är helt underbart är att de, det här med go with the bang. Ja. Tror jag de, för den konsten förädlade de när de avslutade rajet i Indien. Andra världskriget var precis slut. Indien fullkomligt kokade och de inser att det här kan vi inte hålla kvar längre för då blir det ju fullkomligt slakt här nere och inbördeskrig och hela skiten. Mm. Då skulle det vill säga det här med go with a bang också för då har de ju då generalguvernörens palats tryckte de på 30-talet var lite trångt så de färdigställer världens största bokstavtalat världens största palats en tio år innan de drar. <laughs> Vilket är ju också lite så här. Eh, och där bor då indiska presidenten idag Och eh, då skickar de ner Prins Philips farbror mm. Lord Mountbatten Ja, ska vi komma in på så, Ja, som är ju en av mina f- stora idoler Både för hans statsmannagärning Och för hans absurt eleganta utstrålning Och sartoriella gärning Men vänta, 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 vänta En tredje sak också mm. Hans titel Ja, från början så blir det ju Admiral of the Fleet Lord Louis Mountbatten, first Earl of Burma, last Viceroy of India. Det tycker jag låter rätt trevligt. Ja. Det finns på Youtube, kan alla googla, när han kommer till Indien och alltså ett år innan det ska bli självständigt ska de in- installera honom som den sista generalgouvernören. Bara för att han är han... snygg eller? Ja, ungefär. Och den är, han, han, han ansågs ju vara en av världens mest fåfänga människor. Det är hans nackdel. Eh, han älskade att sitta och prata om sina egna aner och eh, vilka ordnare han hade. och så där. Det är kanske därför jag tycker så mycket om honom. Familjen finns fortfarande idag, va? Absolut. Mm. Någon dotter där som du har tänkt lite extra på? Ja, det är en jättesöt dotter där. Hon heter, vad är hon heter? <laughs> Ashley, tror jag. Lady ja. Ashley Mountbatten. Och han skulle då fick uppdraget att dela Indien på... Sex månader, vilket är ju helt bizarrt. Så han sitter och förhandlar med Mohammed Ali Jinnah och Jahavala Nehru. Och Nehru och hans fru hade en affär eh, under hela den här... Eh, en väldigt avancerad, som jag har skrivit mycket böcker om, men avancerad. De var kära i varandra på riktigt. Ja. Och hade en affär. Och Mountbatten är ju citerad och har sagt att From the day we got married, we spent our whole marriage... Jumping in other people's beds Han fick ju en väldigt nära relation Med både Jinnah och Gandhi Och de kunde ju aldrig komma överens Det var ju därför Jinnah var muslim Och Gandhi hind, mm. eller hindu Och då blev ju den här splittringen Mellan de här två länderna mm. Så Bangladesh var ju inte ett land utan det var ju Pakistan från början. Och där blev det ju mycket konflikter Men det uppstod också helt bizarrt Härliga sartoriella Situationer här När de har möten Berätta. Alltså Gandhi sitter i sin Särk heter det va? Och då sitter de i då The Governor's Palace med all den här eh, servicen. Och sitter Gander där. Sen sitter Mountbatten i sin amiralsuniform. Och sen sitter ne- eller, eh, inte Nero utan sen sitter Gina. Och det är Ginnas klädsel som är underbar. Därför han hade på sig perfekt Savile Row-sydda kostymer och pumps hela tiden. <laughs> Vilket är ju helt underbart. Och det här är ju tydligen något som, var det du och jag som såg det att det finns ju kvar i Indien det här. Man har pumps till vanlig kostym. Jajamän, men det är den här enormt stora skådespelaren som är lite deras Al Pacino, som jag glömt bort vad han heter, som har det. Man kan säga att det var ju en fin grej eftersom Indien blev självständigt, vilket var ju självklart att det skulle bli. Men att statsmän på den här tiden, som hade ju en upplyft aura, och mm. jag tycker det är rätt på något sätt. Därför att har man nu valt dem, då vill jag ändå att de ska representera hela mitt land med respekt och estetisk skönhet också. Ja. Och det kan vi ju inte göra idag överhuvudtaget. Men det kunde de ju göra där på ett fantastiskt sätt. Sen då skyndade de på den här delningen och lyckades 
på sex månader Vilket var ju Där, där spelade Mountbattens ego in lite tyvärr att De lyckades, de delade det för snabbt För han ville ha klart det till nyår 47 Och hade de tagit ett år till på sig Så hade de väl kunnat eh, gjort det utan lite, Med lite mindre blodvite Men kolonialismen, alltså ta den franska kolonialismen Till exempel Jag, jag, jag hade enorma privilegier att spendera Tre veckor i Vietnam Mm det var ju som att vara i Frankrike mm. Fast det var palmer överallt Så Nej. kolonialismens spår har alltså, Det är ju därför vi pratar engelska över hela världen Och franska över, över resten Den andra halvan och spanska över den tredje halvan ja. Det finns ju bara två halvor men... Amitabh Bakhan tror jag han heter Amitabh Bakhan är den här indiska eh, skådespelaren ja, Som, som äh, älskar Opapumps I barfota till sin eh, blåa kostym mm, Och jag känner en person till som älskar Opapumps eh, Till kläder som, där man inte borde ha det. Vem är det? Det är min pappa. N- när vi är på landet så har han alltid pumps på sig. Varför då? Nej, därför, jag tror att det började med att han hade det som toffler inomhus bara för det är rätt sköna toffler. Och sen så hade han glömt sina svarta skor någon gång och så hade han pumsen på sig och så bara blev det så. Lackpumps? Fast, ja, fast så ska man veta att det är min morfars gamla lackpumps som han använder. Så de, är, de, är inte, de är matta nu. Ja, okay. jag de, att... de är inte glänsande lack liksom, utan mm. lite matta. Ett plagg dock som männen skulle kunna använda mer av här det är en, mm. en väst som jag fick upp näsan för som är så jävla snygg som premiärministern har, modig premiärministern i Indien har ofta mm. mest och den kan komma i väldigt olika tjocklekar och den kan komma i väldigt olika färger, men de, den har det gemensamt att den går så här klassiskt indisk snitt med ganska stora knappar hela vägen upp till eh, kragen och sen så en stående eh, liten kragen där uppe, och en bröstficka som man kan spexa till med lite, om man vill det är, väldigt, är det väst nu, eller är det jacka du pratar om? Nej, det är en väst så att den är alltså, du kan ha den under en kavaj. Okej. Okay. Jag har redan köpt en. Jag tror att jag ska köpa fler. Ja, du får köpa en till mig också. Ja, jag ska se om jag kan undvara de 80 kronorna som det kostar. Ja, extra rund får den vara då. Och sen ska jag köpa armband också. Ja, det ser jag väldigt mycket fram emot. Mm. Men jag, jag ville, när vi nämnde Nero-jackan där, för Nero då, som var Indiens första premiärminister mm. och som hade en affär med Edvina Mountbatten, han har ju faktiskt gett eh, namn åt Nero-jackan. Mm-hmm. Som är ju ett stort eh, världskänt eh, sartorellt plagg Vad är det för eh, plagg? Ja, det, alltså, närmsta kusinen till den är väl en mandarin kavaj mm. Och det är alltså en kavaj med ståkrage helt enkelt mm. Knäppt hela vägen upp med bröstficka Och en sån kavaj i sammet med mässingsnappar är vanvettigt stygg Var kan man, hur, bär man, hur bär man den då? Antingen till smoking mm-hmm. kan jag tycka är väldigt elegant. Då måste passformen däremot vara helt fantastiskt bra. Och du måste ha någon bra story bakom den skulle jag vilja säga. Det vill säga att du har köpt den i, du skulle kunna köpa den i Indien nu. Ja, precis, och det räcker, ja. det räcker det... som story. Ja. <laughs> Men annars bara till... Jag skulle ha, alltså om jag hade den till smoking då skulle jag vilja ha en vinröd tror jag. Ja. Eh, och sen kan man ha en grön kanske har den till jeans. Det finns, jag måste faktiskt rekommendera ett företag där man kan köpa de här. Om man nu, även om man inte har varit inne då. För de är så snygga är de. Eh, och det är, vad heter det? Favorbrook i London. Jaha. Som är bäst på sammet i världen. Och de eh, saler för de här. Det är otroligt snyggt. Svårt coolt. Nero var ju en elegant man på väldigt många sätt. Ja. Han sa bland annat en kommentar som jag fullkomligt är helt kär i. Eh, så här. The most effective pose is one in which there seems to be the least of posing. Ja. Och eh, det är ju, han alltså beskriver ju egentligen spretsatorer där. Precis. Har du en sån pose? Och, nej, jag, alltså jag tror han hamnar med, det, det, är nog, det är inte en pose utan det är nog 
livet. Alltså, att, han menar generellt att så, så hur ja. man uttrycker sig på något sätt. Så, alltså satoriellt uttrycker sig. Exakt. Kaltier skulle vi komma tillbaka till. Ja, just det. Och, och det kan vi då nämna lite snabbt. Att, alltså, varför Kaltier idag är så stora som de är, skulle jag vilja hävda är på grund av Indien 1880 till ungefär 1940. Vad hände då? Därför då blev ju Maradjerna, eftersom de hade sin kejsarinna ovanför sig, drottning Victoria, och senare hennes son och så vidare. Så, men de fick ju fortfarande kunglig status. Mm. Men de kunde ju inte regera riktigt Så de skulle utmärka sig på andra sätt Och då blev det ju genom västerländska smycken mm. Så de ringde ju upp till Eller ringde ju de kanske inte Utan de pratade med Cartier Och så sa de eh, Jag vill ha 20 kilo smycken Så de köpte allting kilovis Och därför har de här enorma samlingarna smycken Det har gått igen och, även idag Jag körde förbi Stelligar och de sålde badmattor På kilopris Ja, det är nästan <laughs> samma sak skulle jag säga <laughs> Ja men och sen ska man ju tillägga att de här länder, alltså de här maradierna som fortfarande har väldigt mycket pengar. Det finns ju maradierna, Jodpurs tror jag, är väldigt förmögen fortfarande och mm. så vidare. Vissa fick ju, ska jag bara tillägga, fick ju pengar från staten, mm. alltså apanage fram till 70-talet. Sen avskaffar man det helt. Vissa har ju fortfarande stora kröningar och de gifter sig bara med varandra, ja. alltså de här familjerna. Ja. Och lever ju fortfarande som att... Eh, att de är typ... Eh, eh, maradier. Ja, precis. Exakt. Jag, skulle, jag är lite avsjuk på det. Alltså om jag, de här palatserna, jag skulle otroligt gärna vilja besöka dem. Och kan du inte mejla när man redan har garanterat en, alltså en sekreterare eller en, något liknande? Ja. Kan du inte mejla, alltså nu är jag lite allvarlig, kan du inte mejla och säga att du kommer från Sverige och har en show som har 50-60 000 lyssnare i veckan? Ja. Och det kanske inte så mycket för ett land med en miljard, men ändå. Och vi vill, skulle vilja göra en liten intervju med dig Det vore ju något Det vore ju häftigt Det är en bra idé, jättebra idé ja. Annars tänker jag bara så här att När man reser till sådana platser Då tycker jag att man ska köpa eh, souvenirer I form av grejer som man kan ha på sig eh, Det tycker jag också Som igår när jag var ute på, den här, på landet och red På en helt fantastisk rikklubb Som ägs, ägs av en av Bangalores rikaste familjer eh, Så hade de ju såklart piketröjor, ridtröjor Med sitt emblem ja. på som inte kostar en många kronor alls. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. 
Det är bara frågor. De säljer inte det någonstans. Det är inte det att du har en desk där du kan köpa souvenirer från, från stallet. Utan men om man frågar så visar det sig att de hade det där ute på laget. Sånt är rätt kul att ta med sig. Machetknappar försöker alltid köpa. Då tänker jag, en kom någonting som är färglat, snyggt, lite udda som jag kan ta hem. Du behöver inte ha någon koppling alls egentligen till landet. Utan det är bara kul ja. som ett minne. Jag köper nästan alltid tändare. Ja, det gör du. Det. det är för att min morbror samlar... Hela tiden. Nej, men han samlar på de fulaste tändarna som finns på jorden. Det är, de måste vara så fula som det bara går. Sådana här extrema turisttändare, du vet. Ja, ja. Och då, så, jag har inte gjort så mycket nu på senare tid, men så fort jag var ute och reser förut så var det ju liksom en tävling vem som kunde hitta den fulaste Fula. turisttändaren. <laughs> men sen, sen tycker jag också, det här du var inne på med, det är väldigt roligt att köpa ett plagg från, vad jag säger man, stilen som landet ja. har, eller den etniciteten eller vad är det man säger? Mm. Nej, jag alltså, vet inte. Den geografi den tillhör eller bak, jag vet inte fasen vad man säger. Ja, men som en nerojacka eller någonting. Jag har mejlat dig en bild här på nerojackan som du kan titta på. Ja. Eh, på Skype. Är du Nordamerika och köpa du vet, något jävligt snyggt indianskärp eller är du Indien, nerojackan eller är du i Spanien? Vad köper man i Spanien? Armband. Armband. Nej, men man köper sådana här... Dels köper man Espanillos. Det är sant. Ja. Och sen, så, sen så köper man sangria. En hatt, kanske. En hatt, kanske. Men det kan man ja. aldrig ha hemma. Det är det som är synd. Nej. Det är väldigt synd att man inte kan det. Jag läste i morse att Sara Larsson precis hade sagt att hon, vad hon tycker att killar inte ska ha på sig. Vad ska de inte ha på sig? Hatt. Ja. Vilket jag håller med om. Därför jag förstår vilken kontext hon menar hatt i. Hon menar ju killar i hatt, vet ni, någon liten fin hatt till jeans och... Alltså som sitter liksom. bak på huvudet, en ja. liten sån här stop, vad heter det, stop. Ja, det är ju hur fult som helst. Ja, det håller och, jag med. Men sen så tyckte hon att killar inte skulle ha kavaj på sig. Alls. Och där plötsligt så tappade ju du och jag... Sara. Hundratusen människor. Ja, det var ju synd att hon sa. Ja. Hon hävdar att killar ska ha t-shirt på sig Så nu, nu blev vi igen fem personer i Sverige Som tycker om att klä upp oss när vi går ut Det var synd Jag vill vandra vidare från Indien Även om det är imponerande att höra Att du är så påläst och har tagit mm. så mycket tid Till att sätta in eh, Det här är ju den här kunskapen jag är född med ja, ja, Jo precis Men det finns ju andra länder som har gått igenom samma öde. Ja, och då tycker jag, som jag sa, för att jag har personlig erfarenhet av det, så är ju Sydostasien. Eh, därför den franska kolonialismen var ju fantastisk. Förlåt, nu, jag menar ju då alltså, estetiskt här så att alla verkligen ja. förstår det. Om man tänker att Storbritannien var ju kungadöme och är fortfarande. Mm. Frankrike är ju intressant, för de blev ju republik 1871. Mm. För sista gången. Och de behöll ändå i sina kolonier. Därför det hette fortfarande The French Empire. Ja. När man var ute. Och de var ju i stort sett en monarki i sina imperier. Men det är väl fortfarande världens snobbigaste liksom, adelsstat trots att man inte har det längre. Exakt. Men alltså, man skulle säga att, att vara fransk president är ju att vara vald kejsare kan man säga. Lite så. Om alla som har sett filmen Apocalypse Now. Mm. Framförallt Redux. Så finns det en magisk scen- när de besöker franska kolonisatörer mm. som då kämpar för, med näbbar och klor för att behålla. Och det hemmet i den filmen är ett av de vackraste hemmen jag någonsin ja. har sett. Ja, jag håller med. Och, det är enormt magiskt. Men ja, alla de här och, terrasserna och det mörka träet och liksom... Ja, det är så snyggt. Och att det, alltså just det här att du tar den europeiska... Den, den kontrasten kan jag tycka är en av de vackraste inredningskontrasterna som finns. Att du tar ett hus... Som då är helt i till exempel i det här fallet vietnamesisk stil. Mm. Med mörka träslag byggt någon gång på slutet av 1800-talet. Hur vackert som helst. Och så inreder man det, ska vi kalla det för europeiskt egentligen. Ja, exakt. Och den kontrasten blir 
otroligt läcker. Ja, det är inte många förorter i Sverige där man hittar den typen av ris. <laughs> Nej, så är det ju. Och sen också namnet Indochin. Ja. Alltså det är ju så vackert. Det bara rullar av tungan på ett väldigt trevligt sätt. <laughs> Afrika då? Ja, Afrika. Där, där, är det mer, där gick det ju så sjukt åt helvete. Ja, är... Den snyggaste kolonin i Afrika rent estetiskt är det här. Nu får jag nästan dåligt samvete att föra den här dialogen. Men, Skit i det. Dialogen. Det är inte men det vi, var ju, alla vet att det var ju, vi snälla godhjärtade med. Ja, det, det var ju Kenya skulle jag säga. Nairobi med alla dess eh, brittiska klubbar och så vidare. Där finns ju fortfarande Nairobi Club mm. som jag... Och jag har en kompis som har varit där och han sa att det är mer brittiskt än Whites i London. Liksom. Mm. Alltså fortfarande. Det är också den här att lämnade ju allting så jävla fort. Ja. Så man hann ju inte göra någon övergång. Nej. Så det bröt ju ihop hela skiten. Det, det är så lustigt om man tittar på foton från Algeriet till exempel. Som Frankrike försökte ju behålla in absurdum. Och det är otroligt med de här. De har ju byggt ett Paris i Alger. Mm. Med samma hus, stora boulevarder mm. Och de bara skyfflar ner fransmän som ska kolonisera det här mm. Och det som var elegant i början så att säga Blev liksom Blev bara Tivoli Tivoli och ja. blodigt och märkligt i slutet mm. Jag såg Nederländerna som kom ju oftast undan här Därför det, det pratas aldrig om dem De hade ju en av världens största kolonier Indonesien Som är alltså idag tror världens femte största land i befolkningen. Och så Men var det inte äh, Nederländerna som hade det, det absolut största kompaniet också på den tiden? Så att engelsmännen blev liksom... De fick ta Indien. Det var det som... Jo, på, nu, men nu är vi tillbaka på 1600-talet. Alltså väldigt ja, okej, okay, det är så pass länge sedan. Men om man kollar Nederländerna, de var ju inte dåliga på stil heller. Alltså sista guvernören för Indonesien. Mm. Det var också de här enorma Palatsen alltså. Mm. Och det här var ju den positionen ofta som var... Därför hela landets inkomst kom ju från att råna de här länderna. Mm. Så att jag, jag kan tänka mig att hur förnedrande måste vara. Jag kommer den här vita mannen och bygger den här enorma palatsen. Mm. Men snygga uniformer. Ja. Mm. Verkligen. Sen hade du ju kung Leopold av Belgien. Som hade ju Afrikas största land, Belgiska Kongo. Som sin egen privata... Han ägde det landet privat. Hade användande privat också? Alltså det var inte öppet... Var det en sopark eller vad, vad gjorde han? Nej, nej, utan gummi. Gummi tillverkade han. Personligt till slut gick det så långt att han var så grym. Så att belgiska staten gick in och sa nu får du nog inte äga det här längre. Utan nu tar vi det här. Otroligt roligt med vår den här sponsor Kiva Sigal. För de har en sån djup historia. Och lång historia. Och som vi redan vidrörde så skulle jag vilja gå lite mer in på inte deras första hårleverantör Drottning Victoria utan hennes man. Prins Albert. Prins Albert. Exakt. Och vad Filip har Prins Albert skapat som är ju enormt stort för alla oss som gillar såna här saker. Det ska jag ta och berätta för dig. Han har skapat Albert Tofflan. Jag kan inte tänka mig ett skodon som är trevligare att ha på sig när man tar en whisky. <laughs> Nej, berätta om Nej, hur det ser ut när du tar en whisky i ett par Albert-tofflor. Jag tänker mig ett par grova flanellbyxor. Ja. Gråa ribbar. Mörka eller, mörka eller ljusa? Nej, mörka tänker jag nu faktiskt. Ja. Mm. Med slag på. Med slag, ribbade strumpor och en skjorta och sen en, som det heter på 
engelska en dressing gown. Väldigt lång morgonrock som alltså inte till för att torka sig utan bara för att värma sig. Och sen ja. ett par perfekta Albertoffler utan monogram tror jag nästan. Och så har du whiskyn i ett, ett litet sånt där. Sån här tjockt low. Två och halvt kilo. Två och halvt kilo, kilo glas, exakt. Ja. <laughs> ja, de är ju för evigt förknippade med varandra Och det är ju helt fantastiskt måste jag säga ja, men Jag känner hur storyn bara växer ihop mer och mer Ja, och jag ser fram emot eh, ytterligare anekdoter Från den här mycket spännande historien Om vi flyttar fram oss till idag då Vad ser vi för eh, tydliga avtryck från kolonialismen i, i manlig stil? Det tydligaste ser man i dessa länders respektive militär som nästan alltid därför de tyvärr så lever de ju fortfarande i någon sån här form av att Storbritannien eller Nederländerna eller Frankrike eller vad det nu var, att det som de gjorde var ändå lite bättre det ligger kvar där i samveten någonstans, så uniformerna ser ju ut som brittiska uniformer och så vidare vilket är ju synd faktiskt den här diskussionen har tagit mig någon helt annanstans än jag trodde den skulle (laughs) är att att vara uppklädd är fortfarande att ha en snygg västerländsk kostym. Mm. Istället för att ha nationaldräkten. Mm. Som de har haft i tusen år. Men det börjar ju svaja lite. Men i stor, om man vänder på det så har ju Storbritannien tagit med sig tillbaka. Eh, saker tillbaka. Små, Spanien har ju ett väldigt tydligt exempel. Görden, mm. som egentligen är det fulaste plagget som finns nu. Återigen för att den används fel. Görden kom ju från de gamla kolonierna för att det var det folk hade där för att hålla in magen så att säga. Ja. Och så, så tog man det högt upp som fan. Högt upp som fan. Så tyckte man det var snyggt och på den spanska uniformen, militäruniformen så är det väldigt tydligt idag fortfarande ja. att den finns där. Den är röd va? Eller? Den är röd exakt. Ja. Och alltså att vi har görden generellt idag kommer från det. Men vi har då tyvärr inte lyckats förvalta det. Förvalta det. Nej. Sen har du nerojackan, men det absolut största är väl en vit smokingkavaj skulle jag säga. Ja, men jag det tänker inte... också allt, sån här, allt som är liksom lite mer kakiaktigt. Linne-kakiaktiga eh, kläder. Eh, vad man ja, använder. Och, och två plagg, för exakt det du säger nu. Du har ju kinos. Ja, ja det måste ju komma från den tiden. Ja, ordet kommer ju från Indien. Och är in, alltså byxor som användes i Indien. Och sen har du jodpörskorna. Ja, Maradjana Jodpurs. Som är ett par sådana här eh, rivskor kallar jag det. Men ett par sådana här eh, med resor på sidan va? Exakt. Ja. Och på, jag måste få dra en anekdot här bara som är så rolig. Vi har ju en gemensam vän som gick på Iton. Ja, som för övrigt har en magisk garderob. Ja, han är engelsman. Eller halvsvensk, halvengelsk. Och har en så snygg garderob. Ja, det han sa till, till, han sa till mig en gång när vi stod på ett party. Att jag hade vit skjorta på mig. Han var Fredrik, jag vet att du ska kunna mycket om det här med stil. Men vit skjorta, det är så jävla tråkigt. <laughs> <laughs> och jag är beredd att hålla med honom. Men ibland kan jag inte låta bli att tycka att det är Nej, men jag, jag kan inte bära upp det som här. Han kan ju komma i lila kostym. Och det ser ju så aristokratiskt och elegant, snyggt. Och... Ja. Fantastisk människa också Men han berättade en stor Han gick på Iton Och på Iton så går det ju från och till Rätt udda och intressanta människor ja. Och Iton är en kristen skola ja. Får man tycka vad man vill om Så att du måste gå i gudstjänst varje söndag Alltså är du arabisk prins Är du vem du än är Då får du välja att inte gå på skolan Om du inte vill vara med i gudstjänsten ja. Men då gick då Maradjan av Jodpurs son Gick där samtidigt som och han anses fortfarande vara en gud, Jodpurs. Ja. Och då 
fick han som enda elev någonsin dispens <laughs> för att han var gud. För, man ans- för att man ansåg inte att en ledningen på Iton ansåg inte att en annan gud behövde tillbe en annan gud. Och det här är alltså en helt sann historia från 1990-talet. <laughs> men det finns ju faktiskt det finns några stycken levande gudar i Indien och jag kan mm. inga namn på dem men det finns liksom när de beskriver det för mig så låter det som att det blir lite som vårt Instagram. Man har en någon som man idoliserar. Mm. Och som man följer och gör till sitt liv på något sätt. Mm. Det är levande människor som hittar på någonting att något livs. Liksom så här, livs ja, men inte livs de gamla maradjerna utan det är nya, nya gurus. Alltså, ja, det, är nya, det kan vara allt ifrån liksom superstora så här gamla bollordstjärnor till gurus. Ja, precis. Men det, jag, det jag syftar på är, som jag tycker är intressant är när de faktiskt tillbes som riktiga gudar. Ja, men de gör ju det. De gör det också. Alltså, de, är, de som är liksom avantgard tillbes Mm. Då, nya gudar och flera stycken. Ja. Det är jättefascinerande. Ja, men det tycker jag inte, måste jag bara fråga. Hur, när du har varit och gått på gatorna här i Indien, mm. hur tycker du religion? Är det en stor. Ser man det mycket, alltså hinduism och, Nej. och så vidare? Nej, det ser man inte alls skulle jag säga. Däremot så ser man ju massvis med alltså religiösa tempel som vi har varit i Kivas, ett, ett Kiva-tempel till exempel. Just det. Och det finns en massa. Det finns till exempel ett som vi ska åka till imorgon, ett tempel där man kan put curses on people. Snälla, in, in, inte, på, inte på mig. Black, vad heter det? Black magic. Ja, ja, ja. Ja. Jag smsar dig några namn när vi har lagt på sig. <laughs> <laughs> Och det är ju religion så att det på så sätt gör det sig uttryckt men det syns ju inte så här på gator inga skrifter eller skyltar eller så där, utan det är folk är nog rätt mycket upp i att försöka tjäna sina pengar och betala sin månatliga hyra. Så känns det lite som. De, det är ju verkligen hårt arbetande människor. Liksom. Ja, nej men jag tänker det är som heliga kor. Förlåt, nu går jag på alla klyschor här. Kossar ju kor. de på Ja, det är det. Ja. Och man får inte äta korkött i Indien, eller hur? Överhuvudtaget. Jag eh, vet faktiskt inte. Bra fråga. Det borde jag ha lärt mig. Jag har inte ätit det hittills. Nej. <laughs> Fanns det någon riktigt snäll koloni då? Jo! Men... Vi har ju... Vad dumma vi är. Sverige har jag haft en koloni. Ja! Som, och vi var nog rätt snälla, tror jag, när vi hade den kolonin. Och det kan ju vara nu för eftervärlden det största misstaget vi har gjort. Att släppa att, den. Att släppa den. Vi fick ju... Det är en glassig koloni. Det är en jävligt glassig koloni. Vi fick ju <laughs> eh, en ö som ligger i Västerinne som heter Sant Bartomoli. Sant Bartomoli. Som är väl mer känd som Hur sa vi det på svenska? Hur tror du att vi sa det på svenska på den tiden? Sant Bartolomeus. Det måste jag ha gjort det. Ja, jag tror det. Men Sant Bart helt enkelt var svenskt i nästan hundra år. Till... Oskar den andra bestämdes för att ge tillbaks det här till Frankrike. Och fördelen i och för sig att det fick vara fransen är att hade det varit svenskt idag så hade vi gått inrikes charterflyg dit och alla hade suttit där med ölmagar och Nu är det, andra, nu är det andra nationaliteter som sitter där med ölmagar. Ja, men det är nog... Alltså ölmagesnittet är mindre där ändå. Tror du? Än, än, ja, en dominikanska men republiken. Hade, men jag hade gillat att flyga inrikes dit ändå. Ja. Hade inte det varit rätt efter. Jo, det hade varit magiskt. Och det finns ett väldigt vackert rosa guvernörspalats. Ja. Jag skulle vilja... Och, så det han ju var ungefär en sex svenska guvernörer där. Men du vet inte det det vad var det 100 år alltså. Ja men kan du fatta hur skönt ändå Bo i kalla Sverige. Ja men nu har du fått känsla som generalguvernör i St. Barts så ja. 1870. Det måste ju varit rätt trevligt alltså. Ja, det måste ha varit helt magiskt. Ja, exil är annars tror jag kan vara rätt trevligt. <laughs> om du har om du vet han Umberto den andra av Italien. Han flydde ju till Portugal i exil. Mm. 
Och hade ju exilhov där Och hade ju rätt mycket stål där Så han hade ju kvar all sin prestige Men inget mm. ansvar <laughs> så, <laughs> så han hade nog Han dog 1980 när han hade rätt sällt About a boy deluxe liksom Väldigt bra About a boy deluxe den gillar jag <laughs> Exakt, var kung i exil Men eh, där har vi faktiskt En av världens mest misslyckaste Koloniseringar också och grova eh, mänskliga rättighetsbrott. Det var ju när Italien kände att eh, Tyskland, alla andra länder hade sprungit om dem och de skulle skaffa lite kolonier. Mm. Och så gick de in i Etiopien och eh, hade det i tio år. Och det var ju en väldigt misslyckad kolonisering. Mm. Och mycket därför som Umberto till slut fick eh, hoppa av 1947. Han kallas för Rey de Maggio, därför han, han bara var kung i maj. Aha. <laughs> mm. Men annars så tycker jag tillbaka till det här med att det finns likheter mellan dagens samhälle och alla de här kolonierna fast idag är det en corporate world på något sätt. Vi vi kommer ju se spår av enorma bolag som har varit någonstans och sen så har det blivit för dyrt att producera där Så har man flyttat till nästa land som har blivit Som är lika, mycket billigare mm. Och så lämnar man efter sig enorma läm- betongsabrak istället Och massa gifter och skit Antar jag, ja. jag, jag är ingen fackman på ämnet Men jag antar det Och även eh, Nu tappar jag det igen, jag måste skylla på värme Och magsjuka <laughs> Om ni inte har förstått det så är stackars Filip magsjuk Och ligger i sängen och gör det här Så vi får igenom en applåd för styrka tycker jag ja. Jo jag Förlåt, förlåt, jag får avbryta. Jag skulle säga Island, det var det jag skulle in på. Det är, som koloni? Som i modern tid släppte privatiserade bankväsendet för typ tio år. Och sen tog de tillbaka det när de märkte att det här gick helt åt helvete. Åt helvete. Det gick inte. Och så tillbaka till fisk och naturgas. Ja. Och, och sådana spår ser man ju säkert i massa länder. Så är det, absolut. De största spåren är ju tyvärr krig. Ja. Och det har ju även om man förstod, men vet du det här... United Fruit och lite andra ja, sådana här det, ja. märkliga företag som i Sydamerika så har ju där har ju USA och andra länder krigat på grund av alltså reno, eller företag har ju drivit krig Ja, exakt Alltså riktiga krig liksom Men så började men, det ju med, med, även med eh, kompanierna Det började ja, det ju som företag. företag som blev ja. ett krig av Men där kolonialism i Sydamerika för Sydamerika är ju också De har ju haft en enorm förbläst för Väldigt pompampiga uniformer mm. Väldigt länge Det var ju bara rätt nyligen som den sista Grova militärdiktaturen försvann därifrån men du hade en väldigt bra uniformskåtkille, Simon Bolivar, mm-hmm. som försökte ju ena hela norra Sydamerika i det storkolumbianska riket. Mm-hmm. Och han lyckades under... Han står, det står en enormt elegant staty på honom i hörnet av Fifth Avenue och var den där gatanumret är där, vid Central Park precis. För han, han kallas The Liberator. Mm-hmm. Han bröt ju loss många av de här länderna från Spanien. Där är väl det spanska arvet i Sydamerika Det är väl det kanske tydligaste kolonialarvet i världen just nu mm. För att eh, De bröt ju inte Från sin kolonisatör Med en sån enorm aggression De dödade ju tyvärr alla Urbefolkningen då redan på 1500-talet mm. Så alla som bor där är ju spanjorer Och portugiser mm. ja. Och kungen av Spanien är ju fortfarande Ordförande för Iberiska unionen Eller något, något liknande mm. Mm. Och roligare, vi kan ju avsluta lite här med att prata om The Commonwealth Games Ja, berätta Som är ju en väldigt märklig eh, det är ju, Jag tror att det är väldigt få i Sverige som vet Vad The Commonwealth Games är för något Jag har ingen aning 
Ja, och det är, det är alltså en tävling som är större än OS nästan. Det är alltså alla är gamla brittiska... Alltså. Eh, alla förra, före detta kolonier i Storbritannien är inbjudna att tävla i det här. Och alla gör det. Och de två största sporterna är cricket och rugby. Såklart. Finns det fler? Jag tänkte fråga om det fanns, finns det fler? Ja, sen är det som OS, alltså alla sporter. Jaha, okej. Okay. Det är då enormt. Och det här sitter ju precis hela Indien att titta på. Mm. Så bara där så blir det ju en av världens största spel någonsin. Mm. Och drottningen är då ordförande för uh, The Commonwealth. Hon är ju, om ni inte visste det, drottning, vad är det, 16 länder hon är drottning över. Häftigt. Ja, det är faktiskt häftigt. Jag, jag tror att alla de har en rätt bra relation med Storbritannien nu. Uh, en sak som vi inte har varit inne på, det är ju att man har fått med sig dryckesvanor från de här kolonierna också. Med liksom ja. uh, gin och tonic till och, exempel. Gin och tonic som dracks ju väldigt mycket för att malaria... Mm. Ja, och myggen, ja, precis. Jag håller bort myggen på något sätt. Ja, keninet tror jag det var i toniken som gjorde att eh, malaren höll sig borta. Sen är det ju... Um, ja, vad är det man brukar säga? The British Empire was built on two things. Gen and tonic. Och sen, jag menar, filmen. Alltså, det hade nog varit rätt kul att vara äventyrare. Ja, eh, Som Roger Moore och James Co- Coburn i eh, Sydafrika 1900, ja. eller 1890 eller något sånt här. Men Filip, nu ska du få krya på dig Och Tack. det har varit fantastiskt roligt att prata med dig ja, det var, Framförallt, jag har ju känt att jag mest har lyssnat Men det har varit en väldigt behaglig stund Det var en jättebehaglig stund Jag har lärt mig massor och jag känner redan att min mage är på bättringsvägen Det är väldigt trevligt mm. Men försök få ta på den här Maradja nu Yesbox, vad heter han? Och, <laughs> han, han? Hans pappa hette Sir Sir Navaldi Krishnaraya Ja, okej okay. Och det är bara Maradjan av Bangor tror jag Ja. Så har, eller Banglor Bangalore Bangaloro. Men med det sagt så Jag hälsar här från ett faktiskt extremt soligt Stockholm Härligt, möta våren när man kommer hem Ja, och du från ett Ett eh, 40 gradigt eh, Bangalore Och eh, glöm inte, håll stilen Gärna en indie sådana <laughs> When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com Producerat av Perfect Day Media.